0: Nun lade ich euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 14 von Vers 1 bis Vers 20. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen, und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend und sie verkündigten dort das Evangelium. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf lykaonisch, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns hinabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und die Priester des Zeus und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist Durch die Gemeinde in Antiochia in die Mission ausgesandt. Unter Handauflegung und Gebet hat ihre Gemeinde sie hinausgeschickt. Sie durchzogen Zypern, dann ging es nach Antiochia in Pisidien. Dort predigten sie zuerst in der Synagoge und zum Ende hin dann vor der fast der ganzen Stadt, wie es uns Apostelgeschichte 13 berichtet. Lukas, fasst die Missionsreise bis dahin mit folgenden Worten zusammen das wort des herrn schreibt er aber wurde durch das ganze land getragen die beiden machten sich dann auf den weg zu den städten ikonium lystra und derbe um dann auf demselben weg zurück an die Südküste der heutigen Türkei zu reisen, um nach Antiochia zu der Heimatgemeinde zurückzukommen. Auf diesen Stationen, die uns in Apostelgeschichte 14 berichtet werden, sehen wir, was die Missionsarbeit begleitete. Das Erste, was sofort ins Auge springt, ist, dass wir auf der ganzen Reise zum einen Widerstand haben, aber zugleich auch eine Ausweitung des Einflussgebietes der beiden. Widerstand und Ausbreitung gingen Hand in Hand. Wir haben in der Apostelgeschichte bis hierhin immer wieder davon gelesen, dass die Verkündigung des Evangeliums mit Widerstand und Verfolgung einhergeht. Man könnte natürlich jetzt sagen, naja, müssen wir jetzt an dieser Stelle das nochmal erwähnen? Und ich sage, ja, wir müssen es nochmal erwähnen, weil es offensichtlich dem Heiligen Geist gefallen hat, im Wort Gottes ausführlich in diesem Kapitel niederzuschreiben, unter welchen Umständen sich das Evangelium von Jesus Christus ausbreitet. Dieser Text ruft uns noch einmal in Erinnerung. Und ich glaube, wir können es nicht oft genug hören. Mission, die Verkündigung des Evangeliums, ist in das Feindesland hineinzugehen, hinter die Frontlinien und dort Christus verkündigen. So war es hier, in Kapitel 13, Vers 50, nachdem sie in Pisidien, in Antiochia waren und das Wort des Herrn sich verbreitete, lesen wir, Die Juden aber reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Was muss dahinter stecken, hinter so ein paar Worten? Man kann da schnell rüberlesen, aber versetzt dich mal in die Lage dieser beiden Apostel. Ein solcher Widerstand, eine solche Einschüchterung, eine solche Bedrohung. Und wie reagieren sie? Vers 51, da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Sie handelten ganz gemäß des Wortes, das Jesus seinen Jüngern sagte, als er sie zu zweit aussandte. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, sagte er, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. So kam es. Der Widerstand, die Vertreibung, die Opposition führte aber nicht zum Ende der Mission, sondern führte zu einer Ausweitung der Mission. Denn sie gingen nicht zurück nach Antiochia, zu der sendenden Gemeinde und sagten, sorry, aber da war Widerstand, wir sind wieder da, sondern sie gingen weiter nach Iconium. Sie ließen sich nicht von ihrer Mission abhalten, aber kaum waren sie in Iconium, Iconien, und predigten dort in der Synagoge, so dass viele Juden und Griechen gläubig wurden, lesen wir in Vers 2, Apostelgeschichte 14. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Selbe Situation. Wiederum Widerstand. Was war ihre Reaktion? Vers 3. Doch, Saulus, Paulus und Barnabas blieben längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Sie machten weiter, obwohl der Widerstand in Ikonium zunahm. Vers 5. Als sich aber ein Ansturm der Heiden immer noch in Ikonien und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen. Reaktion? Da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe. Haben wir gesehen auf der Karte, wie die Mission voranschritt? Man könnte meinen, Gott, wo bist du inmitten der Opposition? Gott, wo bist du bei all dem Widerstand? Herr, warum lässt du das zu in unserer Missionsaktivität, dass Steine uns in den Weg gelegt werden. Gott regiert über all dem und hat einen noch höheren Plan. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Denn Gott hatte vor, dass die Mission vorangeht. Und so zogen sie weiter in die Städte Lystra und Derbe. Und was war da? Vers 19. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Ihr Lieben, überall, wo die Apostel hingingen, wirkte Gott mächtig. Menschen bekehrten sich. Juden bekehrten sich. Heiden bekehrten sich. Aber die Botschaft von Jesus Christus erzeugt stets Trennung. Einige folgen dem Evangelium, andere geraten in auf Ruhe. Das ist bis heute nicht anders. Nicht nur im Kontext einer weltweiten Mission, sondern auch in deinem Leben. An dem Ort, wo du lebst. Da, wo Gott dich hingestellt hat. In deinem Umfeld, in deiner Familie, unter deinen Freunden. Wir haben es gerade als Familie erlebt, wie sich eine befreundete Familie von uns sukzessive abwandte, je mehr wir ihnen von Jesus sagten. Und heute ist kein Kontakt mehr. Das schmerzt. Es tut weh. Aber das Evangelium trennt. Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Damit meint er nicht ein, ein physisches Schwert, mit dem er seine Anhänger in den den Krieg treibt, in die Gewalt. Überhaupt nicht. er erklärt, was er mit Schwert meint. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und dann schreibt er weiter, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meine Willen, der wird es finden. Die Trennung ist immer Folge einer klaren Verkündigung des Evangeliums, weil die Wahrheit Gottes trennend wirkt. Das müssen wir verstehen. Denn wir leben in einer Zeit, in der besonders im Umfeld der Christenheit und Kirche versucht wird, alles Trennende zu vermeiden. Es wird Einheit um jeden Preis gefördert. Als Ergebnis werden kontinuierlich Kompromisse eingegangen. Und die Wahrheit des Wortes Gottes wird so verwässert, damit sich bloß niemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Das war nicht der Geist der Missionsreisen des Apostel Paulus und Barnabas. Ich möchte uns heute Morgen daran erinnern, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir Christus bezeugen, dann stellt sich Widerstand ein. Bleibe unbeirrt dabei, auch dort, wo Gott dich hingestellt hat. Also, Widerstand war die erste Begleitung der Mission. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass das Wort Dreh- und Angelpunkt der Missionsreise war. Sie schüttelten in Antiochia den Staub von ihren Füßen und gingen nach Iconium. Dort gingen sie zuerst in die Synagoge, das war Eine sehr gute Gelegenheit, dort versammelte sich viel Volk und man konnte davon ausgehen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle man aufgefordert wurde, etwas zu sagen. Da waren zwei Gäste, herzlich willkommen, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin, was ist eure Botschaft? Paulus steht auf, ergreift die Gelegenheit beim Schopf und predigt Jesus Christus. Er sprach, und das ist der Inhalt dessen, was er predigt, Vers 3, er sprach dort über das Wort der Gnade. Sie blieben längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Das heißt, sie gingen in die Synagoge und predigten das Wort der Gnade. Sie predigten ihnen, dass sie nicht Rettung finden aufgrund ihrer Werke, aufgrund ihrer Taten, auch nicht aufgrund ihrer Herkunft oder Identität, sondern sie sagten ihnen, sie werden gerettet aufgrund eines Geschenkes, einer Gabe, die Gott ihnen macht. Und das ist Kernbotschaft des Evangeliums. Wir werden nicht gerettet aufgrund von irgendwelchen Werken, die wir tun, Welche Voraussetzungen, die wir erfüllen, sondern gemäß Epheser 2. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ihr lieben Besucher der Synagoge, hört dieses Wort. Jesus Christus ist gekommen, um euch zu retten. Und das nicht aufgrund eurer Werke, sondern aufgrund eines Gnadengeschenkes. Aber es ist interessant, wie sie predigten. Vers 3. Doch blieben sie längere Zeit dort, obwohl der Widerstand da war und größer wurde, und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Das müssen wir uns vorstellen. Wir kennen Einschüchterungsversuche, auch heute noch. Wenn du gewisse politische Überzeugungen hast, dann sehen wir, wie versucht wird, eine politische Meinung zu unterdrücken durch Einschüchterung. Es wird mit Gewalt gedroht, in verschiedensten Richtungen. Und Menschen lassen sich schnell beeinflussen, natürlich. Und Paulus war unter einer Bedrohung. Wo nimmt er den Mut her, trotzdem das Evangelium zu verkündigen? Vers 3 sagt es, sie blieben dort lehrten freimütig, wie können sie frei und offen verkündigen, im Vertrauen auf den Herrn. Sie vertrauten dem Herrn. Ihr Anker in stürmischen Zeiten war Jesus Christus selbst, der ewige Fels. Die Wurzeln ihres Baumes der im Auge des Orkans stand, waren so tief mit Gott verbunden, dass er nicht umstürzte. Sie ließen sich nicht durch das Schnauben und Toben ihrer Feinde einschüchtern, sondern lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn. Natürlich behielten sie die Bedrohung im Blick, sodass sie ab bestimmten Punkten auch entschieden, weiterzuziehen. Als sie hörten, die Gefahr der Steinigung droht, gingen sie weiter. Aber der bestimmende Faktor ihres Handelns war das Vertrauen auf den Herrn, der sie doch auf diese Reise geschickt hatte. Der Heilige Geist war es, der sagte, sondert mir aus, Saulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und sie wussten, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs und sie vertrauten darauf, dass dieser Herr auch mit ihnen sein wird. Sie ließen sich nicht verunsichern, sondern waren fest verwurzelt. Meine Frage an dich, suchst du auch Festigkeit und halt in den Stürmen deines Missionsdienstes, deines persönlichen Zeugnisses und deines Lebens. Vertraue dem Herrn. Suchst du Geborgenheit in stürmischer See? Vertraue dem Herrn. Die auf den Herrn vertrauen, Psalm 125, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, Psalm 56, 12. Was kann ein Mensch mir antun? Das ist eine rhetorische Frage. Ein Mensch kann mir nichts antun. Paulus und Barnabas unter Bedrohung ihres Lebens blieben längere Zeit dort. Ich hätte die Beine in die Hand genommen, hätte mich in den sicheren Hafen nach Antiochia begeben, nach Hause. Es sei denn, Gott würde mich mit übernatürlicher Kraft und einem Vertrauen ausstatten, was von ihm kommt. Sie blieben dort, lehrten freimütig. Wie könnt ihr das tun, indem ihr dem Herrn vertraut. Und so war es. Die Menschen in der Synagoge, die Juden schmiedeten, dann plötzlich eine Allianz mit den Heiden, obwohl sie gar nicht mit Heiden sprechen, nicht mit Heiden essen, nicht mit Heiden am selben Ort sitzen, sogar die Straßenseite wechseln, wenn Heiden kommen. Aber sie rotteten sich zusammen, machten sich eins gegen das Evangelium. Die Mächte der Finsternis, verbindeten, bündeten sich, um gegen Jesus und sein Evangelium vorzugehen. Und so planten sie, Paulus und Barnabas zu steinigen. Wir sehen also, die Missionsreise war begleitet durch Widerstand, aber auch durch ein Vertrauen auf dem Herrn. Und sie verkündigten das Wort seiner Gnade. Weiteres Kennzeichen der Missionsreise waren Zeichen und Wunder. Vers 3. Sie blieben längere Zeit dort, lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Wie diese Zeichen und Wunder konkret aussahen, können wir bei ihrer nächsten Station sehen, in Lystra. Vers 8. In Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden. Und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Wir sehen einmal in Iconium, dort Geschahen Zeichen und Wunder, und in Lüstra haben wir dieses explizite Beispiel, wie ein Gelähmter gesund wurde. In beiden Fällen, wenn wir genau darauf achten, haben wir eine deutliche Verknüpfung zwischen dem Wort und dem Wunder. Schaut mal rein, Vers 3. Der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, wodurch? Durch Zeichen, Und Wunder. Das heißt, die Wunder hatten einen Zweck, nämlich das gepredigte Wort zu bestätigen. Auch bei dem Gelähmten in Lystra ist eine Verbindung zwischen Wort und Wunder zu sehen. Er saß unter den Zuhörern und hörte Paulus reden. Nun hat Paulus nicht irgendwas geredet, wir wissen, dass er. Christus gepredigt hat. Das war seine Mission. Er hörte Paulus reden. Paulus redete von Jesus. Und während Paulus predigte, trafen sich die Blicke von Paulus und dem Gelähmten, der in der Menge saß. Und der Apostel sah, dass dieser Gelähmte Glauben hat. Der Glaube kam zu ihm durch das verkündigte Wort. Und er sprach zu ihm mit lauter Stimme, Steh aufrecht! Und er steht auf. Wahnsinn. Was für eine Situation. Der Mann ist geheilt. Wir sehen hier eine enge Verbindung zwischen Wort und Wunder. Das Wunder ist nicht losgelöst vom Wort. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass es bei manch einer Veranstaltung nur um Heilung geht. Heilung, 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 Heilung. Und kein Wort. Das ist nicht in der Bibel zu finden. Sondern es ist eine Bestätigung des Wortes durch Wunder. Diese Heilung bestätigte auch, dass Paulus der Apostel ist. Sie erinnert stark an die Heilung des Gelebten in Jerusalem, den Petrus, den Petrus fest ansah und der gesund wurde. Aber hier in Lystra sehen wir, dass offensichtlich bei dieser Heilung, die das Wort bestätigte und auch Paulus in seinem Apostelamt bestätigte, dass dort der Faktor Glaube eine Rolle spielt. Eine nicht unerhebliche Rolle. Das ist übrigens auch bei den anderen Heilungen, die wir in den Evangelium lesen, der Fall. Könnt ihr euch erinnern an die blutflüssige Frau, die die heimlich den Saum des Kleides Jesu berühren wollte und auch berührt hat. Und Jesus dreht sich um. Weil er merkt, dass ihn jemand angefasst hat und er sagt zu ihr, dieser Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Sie kam mit einem Vertrauen und einer Zuversicht und einer Überzeugung zu zu Jesus, sodass diese Heilung ihr zuteil wurde. Der Glaube spielt eine Rolle und ich glaube auch, ihr lieben Geschwister, und wir glauben als Archegemeinde, dass die Heilung heute noch stattfinden kann. Gott hat Kraft, heute noch zu heilen. Amen. Er tut es gemäß seines Willens und seines Wohlgefallens. Aber der Glaube, der dabei eine Rolle spielt, ist nicht ein Glaube, den wir automatisieren können und den wir uns selbst generieren können. Sondern Glaube ist immer, immer ein Geschenk Gottes. Deswegen wird die Predigt hier von dieser Kanzel nie sein, du musst glauben, du musst glauben, du musst glauben streng dich an, streng dich an, die Heilung ist greifbar. Und wenn du nur dich richtig anstrengst, dann wirst du gesund werden. Die Predigt lautet, bitte den Herrn, dass er dir Glauben schenkt. Und er kann es tun. Er kann heilen, gemäß seiner Kraft. Und das Ganze zur Bestätigung seines Wortes und zur Verherrlichung seines Namens. Und so geben wir uns voll in den Willen Gottes hinein. Wir freuen uns über unsere Schwester, Jeromin. Aber wir wissen auch, dass Gott nicht immer so handelt. Aber er gibt uns eine klare Anleitung, wie wir heute mit Kranken umgehen sollen. Jakobus 5 ist jemand von euch krank. Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Mein Gebet ist, dass der Herr solche Wunder tut, nicht Menschen gemacht, sondern von ihm gewirkt, dem er Glauben schenkt, in unsere Herzen hinein. Ein weiteres Kennzeichen der Mission war auch Demut nachdem der Lahme gesund wurde, geriet das Volk vor Begeisterung außer sich. Die sprechen da eine andere Sprache, nicht Griechisch, sondern Lyakonisch. Das ist wahrscheinlich so Plattdeutsch oder so. Entschuldigung, Peter. Plattgriechisch oder so. In der Sprache genannt Lyakonisch, fangen die Leute da jetzt an, völlig auszuticken. Und rufen, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Dazu musst du wissen, dass die Menschen dort in dieser Gegend sehr stark verhaftet waren in religiösen Überlieferungen, nämlich dass es im römisch-griechischen Polytheismus viele Götter gibt. Und zwei dieser Götter waren nämlich Zeus und Hermes. Ihr kennt den Hermes-Versand. Ja, das Hermes ist der Bote der Götter. Daher kommt Hermes, der Bote, die bringen die Pakete zu dir. Das sind Botschaften vom Versandhaus für dich. Die hatten noch keine Versandhäuser, die sagten, Hermes ist ein Bote von den Göttern zu uns. Zeus ist der oberste Gott, Hermes ist der Bote. Deswegen nannten sie auch Paulus Hermes, weil er so viel geredet hat, weil er Botschaften brachte. Das war tatsächlich so. Barnabas ist ja eigentlich gar nicht der leitende Charakter gewesen, aber den hatten sie Zeus, weil Hermes besser auf Paulus passt. Nun gab es dann eine Legende in den Orten, von dem der römische Dichter Ovid schreibt. Nach der Legende kamen eines Tages Hermes und Zeus in diese Gegend. Und die Bewohner der Gegend haben sie nicht aufgenommen. Wollten sie nicht haben. In Menschenform kamen sie. Sie kamen in, in, in menschlicher Erscheinung zu ihnen und sie bekamen kein, keine Unterkunft. Also haben sich Zeus und Hermes, verkleidet als Mensch, umgeschaut und trafen ein älteres Ehepaar, was sie dann doch aufgenommen hat. Und zur Belohnung haben sie die Hütte dieses alten Ehepaars in einen Tempel verwandelt und die beiden auf ihre Bitte hin zu Priestern von Zeus und Hermes gemacht. Und so gab es vor Lystra einen Tempel für Zeus und Hermes. Und nun ist da also diese Aufruhr, da ist dieser Gelähmte, den sie alle kannten, der von Geburt an nicht gehen konnte. Und der ist plötzlich gesund. Und also schreien sie, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Oder wir könnten auch sagen, Zeus und Hermes sind wieder da. Aber diesmal wollten sie nicht denselben Fehler begehen, denn damals hatten sie die beiden Götter, diese beiden Alten, belohnt, nämlich ihre kleine, arme Hütte zu einem Tempel gemacht und die restliche Bevölkerung umgebracht. Nun hatte der Priester, der vor vor den Türen der, der Stadt war, hörte den Lärm, er ist dort Priester für Zeus und Hermes und denkt bei sich, meine Zeit, Zeus und Hermes sind da, jetzt bloß nicht denselben Fehler machen, wie sie damals gemacht haben. Wir wollen sie aufnehmen, also kommt er mit dem Stier und sie wollen den beiden opfern. Kränze und Stiere. Was machen Paulus und Barnabas? Und ich finde das hier stark. Statt dass die beiden sich von der Menge geschmeichelt fühlen, waren sie tief getroffen. Sie ließen sich nicht feiern. Meine Zeit, was für eine Gelegenheit, jetzt mal so richtig zu sagen, wer sie sind. Sich mit Heilungen zu schmücken, die Situation zu nutzen, um hochgehoben zu werden. Die Menge total aus dem Häuschen. Paulus hätte sagen können, hey, Barnabas, wenn wir das jetzt über uns ergehen lassen, dann wären wir jemand. Wir könnten in eine Position gelangen, in der wir gehört werden. Wir könnten berühmt sein, einen Namen haben, Anerkennung haben, das Evangelium predigen, Menschen gesund machen, Ehre bekommen. Aber Paulus fiel nicht darauf rein. Er hat die Situation durchschaut. Satan ist raffiniert. In der Stadt, in der er vorher war, wollte Satan ihn töten. Hier nun wollte er ihn zu einem Gott machen. Der Böse spielt auf der gesamten Klaviatur. Er kennt die Höhentöne und er kennt die tiefen Töne. Wenn Verfolgung ihn nicht zum Ziel bringt, dann versucht er es mit Ehre. Mit zwei Dingen muss ein Christ lernen, umzugehen. Mit Verfolgung und mit Stolz. Das sind die zwei Enden des Spektrums. Manchmal ist der Stolz zerstörerischer als die Verfolgung, ihr Lieben. Manchmal ist der Stolz zerstörerischer als die Verfolgung. Stolz ist katastrophal. Wenn Paulus und Barnabas an dieser Stelle ihrem Stolz nachgegangen wären, dann wäre die Mission beendet gewesen. Finito, aus, vorbei. Du brauchst in der Welt nicht populär sein, um erfolgreich bei Gott zu sein. Wie reagieren Sie? Vers 14. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Hört auf, uns anzubeten. Wir sind nicht Gott. Warum sind die Menschen so töricht und beten Menschen an? Warum sind sie so töricht und schaffen sich eine Religion von vielen Göttern? Ein Gott, der die See beherrscht. Einer, der das Feuer beherrscht. Einer, der die Berge beherrscht. Aber ist es heute wirklich anders? Wie viele Menschen beten Menschen an? Wie viele Menschen beten Heilige an? Für jede Situation gibt es einen besonderen Heiligen. Wie viele tragen Ketten und Amulette? Wir sind nicht zufrieden mit Gott, dem Allerhöchsten, sondern schaffen uns unsere Götter. Wir alle, ihr Lieben, nicht nur die Griechen, nicht nur die Römer, nicht nur die Katholiken, sondern wir alle, alle, haben eine tiefe innere Neigung, Götzen anzubeten. Denn unsere Natur ist, in unserer Natur liegt, dass wir die Herrlichkeit des ewigen Gottes mit einer Lüge ausgetauscht haben, Römer 1.25, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Und es müssen nicht Menschen sein, es müssen nicht Götter sein, es müssen nicht Heilige sein, sondern es gibt auch in deinem Leben und in meinem Leben Dinge, die ich über Gott stelle und damit die Ehre dem Allmächtigen entziehe. Paulus und Barnabas, durch die Gnade Gottes, sind dem Betrug des Teufels nicht auf dem Leim gegangen. Und haben gesagt, nein, wir machen hier keine Heilungsveranstaltungen die nächsten zehn Tage, sondern wir predigen das Evangelium. Und das taten sie. Vers 14. Als sie aber das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Wahrscheinlich hat es ein bisschen gedauert, bis sie geschnallt haben, was da vor sich geht. Denn es war lyakonisch, ihr, ihr erinnert euch. Es war nicht griechisch, was sie da gerufen haben. Die mussten erst mal verstehen. Wahrscheinlich haben sie erst verstanden, als dieser Ochse vor ihnen stand. Und vielleicht schon das Beil erhoben war. Dann haben sie äh, nicht, nicht, nicht opfern. Als sie das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge und riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Und was jetzt? Und verkündigen euch das Evangelium. Dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Er zitiert hier übrigens nicht das Alte Testament, was er in der Synagoge getan hat. Denn er hat hier eine andere Zuhörerschaft. Die Predigt ist anders strukturiert, aber er verkündigt das Evangelium. Er sagt es dort. Und das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus. Vers 18, obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Wir wissen nicht, ob sie wirklich es verstanden haben. Die waren so aufs Opfern aus. Aber die beiden verkündigten Jesus Christus. Und das ist, was wir verkündigen in der Synagoge oder ob von Menschen, die Götzen anbeten, wie Hermes und Zeus. Wir verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Diese Episode endet wiederum mit Verfolgung. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Die Verfolger kamen bis nach Lystra, in das Landesinnere, irgendwo in den Bergen. Die Meute gab keine Ruhe, bis sie Paulus hatten, steinigten ihn und schleiften ihn vor die Stadt. Ihr Lieben, Mission und Evangelisation ist die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus im Feindesland, hinter der Frontlinie. Aber Jesus Christus baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle kann sie nicht, können sie nicht überwinden. Amen. Paulus schreibt später den Gemeinden in Galatien, in der Gegend, in Galater 6, Vers 17. Er schreibt dort Folgendes. Denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn an meinem Leib. Dieser Mann muss von den Steinen, die auf ihn heruntergeprasselt waren, er muss von ihnen gekennzeichnet gewesen sein. Als er in die Heimatgemeinde zurückkam nach Antiochia, muss er ausgesehen haben, als ob er buchstäblich aus dem Krieg kommt. Die Felsbrocken und die Steine, die er auf seinen Kopf schlugen, die auf die Nase schlugen, die auf die Ohren gingen, er war wie tot. Narben, Mahlzeichen des Leides und der Verfolgung waren auf ihn herabgekommen. Und deswegen sagt er in Vers 22 auf den Rückweg, als er die Gemeinden und Christen stärkt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Mögen wir nicht zurückweichen dort, wo Gott uns hinstellt, sondern mit Mut und Kühnheit und im Vertrauen auf Jesus Christus und das Wort seiner Gnade den Menschen sagen, Gott regiert, Christus ist der Herr, kehre um, tue Buße, es gibt Vergebung für die Sünden, es gibt Hoffnung für dich. Amen.